0: Bonjour à vous, merci d'être avec nous cet après-midi, je sais qu'il fait très beau dehors et vous nous faites le plaisir d'être avec nous pour réfléchir à l'école et rencontrer Éric Morin. Éric Morin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez vous entretenir avec Arnaud Vassemer, ensuite vous pourrez poser vos questions à Éric Morin sur ces trois leçons sur l'école qui sont, comme je l'ai titré, autant de raisons d'espérer puisque vous en tirez un bilan plutôt positif. Voilà, je vous remercie de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables, et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci, Astrid. Voilà donc bonjour et bienvenue à, à cette rencontre avec Éric euh, Morin que nous euh, retrouvons puisque c'est loin d'être la première fois que vous venez euh, ici. Je rappelle que vous êtes euh, économiste et sociologue, directeur euh, d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à l'école d'économie de Paris. Vous avez travaillé sur l'école et la classe moyenne. Ce sont quelques-uns des livres qui vous ont précédemment donc amené ici. Et vous avez récemment fait paraître aux éditions du Seuil ce nouvel ouvrage « Trois leçons sur l'école républicaine » paru dans la collection de la République des idées. Des leçons tirant les conséquences de la loi sur l'interdiction du voile à l'école en 2004 et du décret qui l'a précédé 20 ans plus tôt, sur les inspections académiques, ou je ne sais pas s'il y a des inspecteurs académiques dans la salle, mais peut-être vont-ils prendre cher, nous verrons tout à l'heure, et puis sur les classes préparatoires, et plus particulièrement les classes préparatoires scientifiques, pour regarder, analyser ce qu'il en est des inégalités, qu'elles soient scolaires, sociales, économique ou culturel. Nous allons explorer chacun de ces sujets, chacune de ces leçons. Mais d'abord, une première question pour savoir pourquoi vous avez choisi de réunir ces trois thèmes dans un même ouvrage, un même mouvement. Que disent-ils ensemble de l'école française jugée comme étant la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, donc démocratie ayant un niveau de vie comparable
2: ah bah merci déjà pour cette invitation. Euh, pourquoi ce thème bah, euh, Parce qu'il euh, y a beaucoup d'inégalités devant l'école en France. Peut-être pas autant qu'on dit, on pourra en discuter. Je, je pense que les comparaisons internationales sont, euh, euh, sont très discutables dans ce, dans ce domaine. Ce n'est pas l'objet du livre, mais je suis prêt à, à, à aborder cette question. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a en plus dans l'ADN français, dans l'ADN de la sociologie française depuis, depuis plusieurs décennies, l'idée que non seulement c'est un problème fondamental, mais aussi que ces inégalités sont en grande partie dues au fonctionnement même de l'école, que le responsable de ces premiers, de ces inégalités, c'est l'école. Il y a même l'idée que, on la trouve très tôt dans les écrits de de Bourdieu et Passeron par exemple que prétendre le contraire c'est euh, vraiment se faire le complice de ces inégalités c'est à dire euh, essayer de, de faire valoir d'autres possibilités d'autres causes possibles, d'autres suspects pour, euh, pour ces inégalités devant l'enseignement c'est faire le jeu euh, de l'institution euh, c'est qui, qui, faire le jeu de cette institution qui est capable de reproduire les inégalités, de les légitimer tout en, tout en, masquant, son, tout en masquant son rôle et donc euh, pourquoi ce livre eh Ben pour reprendre, pour reprendre, aussi précisément possible dans, les, dans, dans certains de ses fonctionnements les plus emblématiques, ses régulations les plus emblématiques, ses, ses institutions les plus emblématiques, comme les classes préparatoires ou les inspecteurs d'académie, hein, qui sont inspecteurs sont, 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 sont nés avec l'école républicaine, ce corps est, est apparu en même temps qu'elle, elle a grandi en même temps qu'elle, l'a fait grandir aussi. Euh, essayer de comprendre à partir d'une évaluation. Euh, aussi, euh, aussi euh, sérieuse que, 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 que possible, si oui ou non, ils contribuent ou pas à, 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 à ces inégalités, ou, euh, ou si chacun à leur niveau euh, euh, fonctionne, peut-être pas idéalement, mais, mais, mais produise quelque chose de positif pour, pour les destins sociaux des, des jeunes des milieux défavorisés.
1: Est-ce que c'était aussi pour vous une occasion de pointer euh, l'un des, des fossés qui peut exister entre l'école et le reste de la société, une école qui se veut indifférente aux différences, parce que c'est une expression qu'on retrouve à, à plusieurs reprises dans votre livre et qui ne prendrait donc pas en compte la diversité des élèves dans leur territoire, dans euh, les milieux sociaux-culturels euh, d'où ils viennent. Il va falloir, par contre, parler beaucoup plus proche du, du micro. Ouais, eh
2: bien, en fait. Il faut bien voir un truc, c'est que quand, quand, quand on commence une, enfin, en tout cas le type de chercheur que, que, que je suis commence une étude sur, sur le voile, sur l'effet de la, la, la législation du voile ou sur le rôle des inspecteurs euh, ou sur les classes prépa en fait, très honnêtement sur des institutions aussi particulières j'ai exsanté aucune idée de ce que je vais trouver quand en, en 2018, un post-doc chilien vient me voir dans mon bureau sur un financement que j'ai obtenu pour me dire il faut qu'on travaille ensemble. J'ai vu que vous aviez cette loi sur le voile. Il faudrait, moi, ça m'intéresserait beaucoup de l'évaluer. Je lui dis bah, pourquoi pas, sans trop y croire, sans, sans trop penser qu'on arrivera à quelque chose de, de suffisamment précis pour être publié. En réalité, j'ai aucune idée de ce qu'on qu va trouver. Idem quand un de mes doctorants me dit, mais vous savez, dans les données que j'ai récupérées de l'ADEP, on sait quand les, les, les enseignants se sont fait inspecter, on sait ce qui se passe à faire, on sait ce qui se passe avant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'évaluer cette, cette institution euh, des inspecteurs Idem. Quand une autre de mes doctorantes vient et me dit, bah, je, je travaille pour, euh, pour euh, PSL, j'ai accès à des données sur les classes prépa assez inédites, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose j ai, j ai, donc, donc dans votre question, il y a est-ce que je voulais... Par ces études réconcilier qui que ce soit et qui que ce soit, nous en fait c'est par pure curiosité intellectuelle je sais que ces institutions sont très emblématiques, je ne suis pas à l'extérieur de la société hein. je, suis, je, je, je sais bien que c'est des sujets qui sont peu consensuels euh, mais je n'ai pas du tout d'idée exemptée de ce que je vais trouver et j'attends de nombreuses années avant d'avoir euh, la loi sur le voile, on l'a répliquée sur d'autres bases de données euh, on a attendu d'avoir plus d'enquêtes on a, on a attendu cinq ans avant d'en de, de, faire quelque chose, euh, avant d'être à peu près sûr que certains des résultats statistiques essentiels tiennent la route. Euh, mais euh, il mais n'y a pas de, y a pas de, de désir, de, de volonté. Il de, y a des choix. Nous, en tant que chercheurs, on choisit des thèmes dans des registres qui, qui nous paraissent euh, pertinents. Secrètement, on espère trouver des choses qui collent plus avec nos opinions de citoyens. Mais, euh, mais après, euh, les résultats auraient été différents, je les aurais défendus avec la même âpreté.
1: Euh, vous venez de dire dans votre réponse sur le fait que vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver, une donnée qui me semble essentielle dans ce livre, c'est que finalement, il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas eu de bilan de certains des dispositifs qui ont été mis en place, comme l'interdiction du voile, alors que ça n'est pas comme ça, hein, c'était l'interdiction des, des signes religieux ostentatoires à l'école, mais on l'a réduit à, à la question du voile. Comment vous vous expliquez que dans une institution qui évalue autant, il n'y ait pas finalement d'évaluation sur certains de ces dispositifs Ou peu, parce que vous l'expliquez quand même, il y en a certains, mais les échantillons ne sont parfois pas assez importants pour pouvoir se faire une idée générale
2: Alors, il y a des évaluations, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est des évaluations qualitatives, qui sont très utiles. Savoir euh, qu'un sociologue aille voir concrètement ce qui se passe ce qui s'échange entre un professeur et un inspecteur au cours d'une inspection. Euh, moi, je ne suis pas un sociologue qualitatif, mais je lis très attentivement, aussi attentivement que je peux, ces, ces travaux. Ils me renseignent sur la nature de l'institution, sur, sur comment elle fonctionne. Après, évaluer ses effets, c'est encore autre chose. Parce que euh, évaluer ses effets, et, et c est, c est, pour, pourquoi il n'y a pas plus d'évaluation Vous me demandez cette question. Pourquoi, par exemple, l'État... Euh, la DEP euh, ou les services statistiques ne prennent pas plus en charge ce type d'évaluation parce qu'elles engagent toujours des hypothèses. C'est pas c'est pas de la statistique, c'est-à-dire c'est pas évaluer une évaluer une, une institution, évaluer une loi, évaluer euh, évaluer euh, une interdiction, évaluer euh, une règle. C'est pas c'est pas juste dire qu'est-ce qui se passe. C'est pas produire des statistiques pour dire euh, voilà combien il y a de voilés, voilà, que font les personnes voilées ou ça. C'est toujours comparer ce qui s'est passé du fait de cette régulation, du fait de cette interdiction, avec ce qui se serait passé si on n'avait pas produit cette interdiction. Donc il y a un moment où il faut défendre des hypothèses. Il y a maintenant c est, c est, c est, les deux prix Nobel d'économie cette année, c'est parmi les précurseurs de, ce, de, de, de cette façon de de, de conceptualiser les choses. Maintenant, il y a des méthodes qui sont... Euh, je veux dire, chacun ne fait pas dans son coin euh, sa cuisine, etc. Je, il y a des standards qui ont été éprouvés, éprouvés, éprouvés pour, pour, pour valider ou invalider les hypothèses sur lesquelles se font cette comparaison. Vous voyez, les hypothèses, c'est que j'ai besoin, à un moment, de dire qu'est-ce qui se serait passé sans le voile J'ai besoin de dire, voilà, à mon avis, étant donné ce qu'on ce ce qu observe dans les données, ce qui, à mon avis, se serait passé si, si, euh, voilà, ce qui se, voilà ce qui se passerait dans les classes prépa s'il n'y avait pas cette sélection à l'issue de la première année entre classe étoile et pas classe étoile donc il y a toujours un moment où on fait des hypothèses et ça, euh, l'appareil d'État n'est pas à l'aise du tout avec ça l'appareil d'État, la l'ADEP, l'INSEE, etc eux, eux c'est ce qui, ce qui, difficile pour eux d'endosser ce type de, de ils le font de plus en plus l'INSEE fait ça maintenant euh, relativement euh, couramment, mais le met peu en avant parce que ce n'est pas comme de la stat. La stat, je fais un recensement, je compte combien dans, combien dans l'amphithéâtre il y a de filles, combien il y a de garçons, je vous dis voilà, euh, voilà le, le sexe ratio de, de, cette, de, cette, de cette assemblée, et ça c'est indiscutable, c'est de la statistique. Maintenant, euh, si la question c'est euh, combien aurait-on eu de, de, de spectateurs dans cette, dans cette salle si plutôt que moi ça avait été euh, Thomas Piketty euh, là il faut faire une hypothèse, il va falloir faire des hypothèses parce que c'est pas Thomas Piketty aujourd'hui et donc c est, c est, il y a besoin, besoin de ce qu'on appelle nous des contrefactuels et de construire, c'est à dire regarder, par exemple un contrefactuel ça aurait été regarder si par exemple tous les deux on, a, on avait participé à d'autres réunions du même type dans une autre ville on aurait constaté qu'il y a deux fois plus de participants quand c'est Thomas Piketty que moi. Là, l'hypothèse du contrefactuel aujourd'hui, c'est deux fois plus si de, de spectateurs si ça n'avait pas été moi, mais quelqu'un d'autre. On est
1: quand même ravis que ce soit vous, aujourd'hui, qui soyez avec nous. Je vous propose de rentrer dans... Alors, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, il a parlé de, de classe étoilée, classe pas étoilée. Si vous ne savez pas ce que c'est, on, on aura l'occasion de les définir tout à l'heure pour les classes préparatoires. Mais je voudrais d'abord qu'on s'intéresse aux, aux inspecteurs d'académie et leurs conséquences du passage de ces inspecteurs et de leur inspection dans les zones d'éducation prioritaire. Vous avez fait le choix de les étudier pour ce qui est du français est-ce qu'il y a des mathématiques de 2008 à 2012 Je pose ça là, je rappelle cela, parce que ça veut dire que c'était donc avant la réforme du collège et le bilan qui en a, fait, a été fait pour les résultats des maths et évidemment avant la pandémie. Mais la première question, elle est simple et naïve. Un inspecteur, Eric Morin, ça sert à quoi outre le fait de tendre un peu le cours pour les enseignants et parfois pour les élèves aussi
2: bah, les inspecteurs, ça, ça, fait, ça fait énormément de choses dans, dans l'éducation nationale. Pas que des inspections, de, même si c'est leur, leur fonction, à mon avis, la, la, la plus emblématique, la plus, la plus symboliquement la plus forte. Euh, les inspecteurs, c'est un peu les, les bras armés du, du ministre et du recteur dans, dans les académies. Ils ont en charge, euh, c'est eux qui pilotent les examens nationaux, c'est eux qui, euh, qui, qui pilotent aussi les actions de formation. Euh, de formation continue des, euh, des enseignants, donc il y en a dans chaque discipline, hein, il y en a des inspecteurs de mathématiques, inspecteurs en français, etc. Il y en a peu, il hein, ne faut pas se représenter des armées d'inspecteurs, de, hein, dans, dans une académie en maths, je sais pas hein, de mémoire il y a 4-5 inspecteurs, hein, il n'y a, a pas 36 000 inspecteurs non plus, ils un, un, se, rec il se recrutent sur concours, euh, essentiellement vers 50 ans, des, des, des profs qui ont été hyper bien notés dans leur carrière, qui ont été d'ailleurs cooptés vers, vers la fin, qui ont commencé à être testés en tant que profs pour voir, et puis et puis ils passent un concours. Euh, donc c'est des fonctionnaires de l'État central qui vont, et leur mission numéro un, c'est essentiellement de... Euh, pas Essentiellement, hein. les enquêtes disent que ça ne leur prend que 30% du temps, mais disons, le plus symbolique c'est qu'ils sont autorisés, eux, à entrer dans les classes et à faire, à faire une inspection, c'est-à-dire à, à évaluer euh, le travail des enseignants sur le plan pédagogique. Donc, euh, le rite de l'inspection, c'est on observe l'inspecteur, ça, tout le monde élève, tout le monde a été élève, donc. La plupart des gens. Moi, j'étais enfant d'instituteur. J'ai vu aussi de, de l'autre côté de la, de la barrière ce que c'est que, que le stress d'être 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 inspecté. Euh, donc, il y a une observation de l'enseignant durant sa classe. Ensuite, il y a une réunion de feedback où on essaie une un peu une réunion un peu bancale, c'est-à-dire que l'inspecteur c'est quand même la personne qui va vous noter, de la notation duquel va dépendre en partie quand même votre carrière salariale. En même temps, c'est un peu un collègue aussi, quelqu'un avec qui on devrait arriver à, à partager un diagnostic sur ce qui va et ce qui ne va pas. On est, a priori, on partage le même métier. Euh, donc il y, y a cette relation euh, euh, qui est beaucoup dénoncée. Alors, là, je ne sais pas si vous voulez en venir là, mais qui est, qui, est dénoncée, euh, est euh, qui est dénoncée à droite, à gauche. Dans, dans le livre, je ne donne qu'un échantillon de, de, de citations et de points de vue sur, sur les inspecteurs. Notamment le fait qu'il soit à la fois celui qui évalue et celui qui conseille, il y a quelque chose qui ne va pas euh, toujours. Hein, il y a -il. quelque chose qui ne va pas ou qui va, je ne sais pas, en tout cas qui est dénoncé euh, comme infantilisant, comme à gauche euh, les grands reproches, c'est euh, que ça, ça, ça ne fait pas la part assez belle à ce qui serait effectivement important d'introduire plus systématiquement et plus dans dans l'évaluation, c'est des évaluations de l'établissement, des évaluations du fonctionnement global de l'établissement, pas juste des évaluations individuelles. À droite et à gauche, pour des raisons différentes, on leur reproche d'être surtout voilà, les, 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 les relais de la parole officielle, des relais versatiles, une fois ils vont promouvoir tel type de pédagogie, l'autre l'année suivante, l'autre type, voilà, voilà ce qui il y a des citations que je n'ai pas mises de, alors ils sont aussi critiqués par leur ministre c'est quand même assez rare, je pense pas qu'il n'y a pas tant de corps de fonctionnaires qui sont critiqués vraiment d'absolument toutes parts, il y a des citations que je n'ai pas mises de Bérou qui doit dire des trucs du genre si, 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 si vous êtes d'accord avec un, avec un inspecteur c'est que vraiment vous êtes un bandit enfin, j'atténue je, 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 je je, ses propos chevènement aussi il y a des propos extrêmement durs sur quand il était ministre sais, de, de, de l'éducation euh, donc ils sont beaucoup critiqués mais c'est des rouages je sais pas si c'était votre question c'est des rouages des rouages depuis depuis, depuis l'origine de l'école républicaine des rouages de, de son fonctionnement
1: alors ils sont critiqués mais vous les sauvez quand même un peu dans le livre puisque vous avez regardé ce qu'il en est du passage de, de l'inspection et de ses conséquences notamment dans les établissements de, de ZEP de, de zones d'éducation est-ce que d'ailleurs l'inspection dans ses attentes, dans sa préparation, dans ses présupposés, elle se fait de la même manière dans une ZEP que dans un collège qui n'est pas dans une ZEP
2: bah, Je pense non. Je pense que, je pense que enfin, les inspecteurs qui font bien leur travail, non. Dans les, dans les ZEP, on a en moyenne des... des, des on, a, on le sait, dans les ZEP, personne trop ne veut y aller. Ils sont fuies, y compris par les enseignants. Donc on a des enseignants souvent, pas systématiquement, mais en moyenne, moins expérimentés, beaucoup de débutants... Beaucoup de débutants qui, par exemple, ont des problèmes avec comment on évalue une classe. C'est quelque chose de très difficile d'évaluer. Il y a plusieurs, Il faut évaluer avant, pendant, à la fin de, du cours. C'est des, des choses qui s'apprennent qui au fil de la carrière. Donc c'est aussi des, des, des enseignants expérimentés, les, les, les inspecteurs. Donc moi, je pense que, par exemple, via, via des conseils qu'ils peuvent prodiguer sur l'évaluation, sur comment tenir une classe, comment parler à une classe. Euh, ils, Enfin, il y a aussi des, des, des expériences, euh, pas qu'en France, quoi, des expériences plus complètes, plus, plus dirigées vers l'évaluation du travail d'évaluation, qui montrent que tout ça compte beaucoup. Le regard des autres sur son travail, notamment son travail de pédagogue, compte, compte énormément. Donc euh, Même s'ils si, euh, ont beaucoup de défauts, il reste quand même un regard extérieur, et un regard extérieur c'est toujours important. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on a eu la chance de, de faire C'est qu'on a récupéré non pas 10, 20 ou 30 euh, ré -inspections, résultats d'inspection, mais on a, on a eu la chance de tomber sur un, sur un, sur un fichier anonymisé, hein, bien sûr, de, de, de l'ADEP, où on a eu, sur une plage de 5 ans, 4 ans, euh, l'ensemble des inspections, euh, la date d'inspection pour euh, l'ensemble des professeurs, avec un suivi de ce qui se passe avant euh, et après, notamment dans des résultats... Euh, à des examens nationaux standardisés, euh, comme le brevet. Mais on, a aussi des, 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 on a aussi pu examiner des, des résultats au bac. Euh, et donc, ce qu'on a pu faire, c'est comparer ce qui se passe sur une plage de, de 4-5 ans. Vous avez, si vous prenez l'ensemble des professeurs de mathématiques de France, vous en avez à peu près la moitié qui vont être évalués sur cette, sur cette plage de temps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les performances des élèves qui leur sont confiés vous avez la date où, 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 où les gens vont être inspectés où la moitié d'entre eux vont être inspectés et vous avez les autres qui ne vont pas être inspectés et donc vous pouvez regarder année par année comme ça très, très précisément ce qui se passe avant l'inspection de ceux qui vont être inspectés puis dans les années qui suivent l'inspection de ceux qui ont été inspectés et quand vous faites ça, un peu à ma surprise au départ, on a, on a, on a, on a vraiment on a vraiment scanné les données à mort ensuite pour être bien sûr que Comprenez pas nos désirs pour des réalités. Ce qu'on voit, c'est une petite amélioration, pas, pas si importante que ça. Hein, ça c'est là aussi où il faut, euh, tout, tout, des, euh, pour des profs de maths, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a 10 000 profs de français autant, etc. Et donc, notamment en maths, un peu moins en français, on a, on a un incrément de résultats, de des élèves à des diplômes nationaux dans les années qui suivent une inspection. Donc on a quelque chose de, de, de l'ordre d'un effet positif. De, alors c'est quoi pour ceux qui connaissent un peu le système C'est de l'ordre de 5% d'un écart type dans les performances, euh, sachant que ça a l'air petit, ça n'a l'air pas gros, mais on sait que c'est très dur de, 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 de gagner des pourcents de, de résultats à des examens nationaux. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, les, 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 les évaluations de l'effet de la taille des classes au collège, pour, pour obtenir 5% d'examen de, 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 de gains supplémentaires aux résultats nationaux, il faut réduire la taille des classes d'environ 20%. Donc en termes de coûts, on peut, on peut mettre, charger la barque des inspecteurs, mais en termes de coûts, les inspecteurs, une inspection ne coûte pas du tout ce que coûte une réduction de 20% de, de la taille des classes. Donc en termes de, voilà, de, de bénéfices sociaux, ça se défend tout à fait. Et alors, comme vous le disiez, la cerise sur le gâteau, et ça par contre, une fois qu'on a eu trouvé un effet positif des inspections dans, dans les trajectoires scolaires des enfants, euh, euh, c'est que cet effet est plus particulièrement fort dans les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire même de trois fois plus fort dans les zones d'éducation prioritaire.
1: Vous
2: avez 3,5% ailleurs et 8,5% voilà, dans ça, ces zones. Voilà, c'est ça, l'ordre de deux, trois fois plus, plus important. Euh, et donc ça, c'est aussi particulièrement apporté à leur crédit. C'est-à-dire que là où on sait que les, euh, les, les, les difficultés rencontrées par les enseignants sont les plus vives, c'est là aussi où ce regard extérieur, aussi imparfait soit-il, aussi critiquable soit-il, finit par produire des effets et donc à réduire en fait, les inégalités. entre Donc on revient à la question des inégalités entre entre les élèves scolarisés dans les, dans les zones d'éducation prioritaire et, et les autres. Sachant aussi, ce qu'on peut mettre en background, c'est que les zones d'éducation prioritaire, et ça je, ça fait un moment que je m'intéresse à, à ce qu'elle... Qu on a beaucoup de mal à, à réussir à identifier qu'elles aient par ailleurs en elles-mêmes, cette discrimination positive à la française, euh, des effets sur, euh, positifs de réduction d'inégalité pour plein de raisons qui, qui ont à voir avec euh, la fuite dont elles font l'objet notamment. Donc c'est particulièrement remarquable qu'on ait enfin quelque chose qui, qui marche un petit peu dans les, dans les zones d'éducation prioritaire.
1: Alors, il y a plein de questions, après ce que vous venez de dire, Eric Morin, sur ce bilan-là, ce, bilan ce constat-là. L'une des questions, c'est pourquoi finalement un passage d'un inspecteur va avoir des conséquences sur la trajectoire d'un élève des années plus tard. Parce que vous, vous le dites, ça des, il y a des résultats dans les notes de l'année, mais ça a aussi quelque chose de durable. Ça reste quand même dans le, dans le parcours scolaire, ça marque le parcours scolaire aussi
2: ça, pourquoi Il bah, y, a, y a au moins, euh, sur le pourquoi ça a un effet, euh, bah, je vais un peu redire ce que. Il y, y, y a au moins deux canaux, deux grands canaux par, le, deux grands canaux par lesquels on peut, on peut imaginer que ça a un effet. D'une part, les, les profs euh, préparent, surpréparent, même disent les sociologues qui, qui regardent ce qui se passe dans les, dans, 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 en amont, des, 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 qualitativement, ce qui se passe, euh, et ce que je peux confirmer, ma propre expérience de, de mes proches enseignants. Sur prépare, c'est un moment aussi quand on sait qu'on va être inspecté, on est en général un peu averti à l'avance, puis on sait aussi les années un petit peu. Il y a certaines académies où on sait où les inspecteurs sont hyper réglo, on a pu regarder ça. Certaines académies c'est très flou, hein, l'écart entre deux inspections, dans d'autres au contraire on voit que ça tombe vraiment très régulièrement. Donc il euh, préparent. Donc prépare, il y a un effet préparation. Euh, de, euh, qui fait qu'on se met à jour qu'on essaie de... Voilà. Après c'est d'une grande hétérogénéité c'est la force des stats d'apporter de, de, un effet moyen sur des trucs si, si on raisonnait par les exemples on a tous en tête des exemples dans absolument tous les sens d'inspections de, 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 catastrophiques d'inspecteurs au contraire euh, extrêmement euh, qui tirent vers le haut qui, 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 qui savent pointer ce que vous faites bien qui savent vous mettre en... en qui savent vous mettre en avant, et au contraire d'inspecteurs catastrophiques, hautains, déprimants, qui vous font pleurer. Donc il y, y a des exemples dans tous les sens. Euh, en moyenne, il y, y, y a un effet préparation euh, sans doute, euh, qui se voit dans le fait que, euh, même si, euh, qui se voit par exemple dans le fait que, 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 que les effets tendent, être, tendent à grossir un peu dans le temps. En fin de, si vous êtes inspecté en octobre ou en janvier, les résultats de vos élèves s'en ressentiront un tout petit peu à la fin de l'année, mais c'est surtout l'année suivante. Donc on voit que ça prend du temps, etc. Euh, et puis il y a un effet du, du feedback. Moi, c'est celui auquel je crois le plus et qui est le plus en... en qui en, 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 qui fait le plus écho à ce qu'on sait, il y a une petite littérature internationale sur, avec des, des expériences vraiment contrôlées où on a tiré au sort des, des, des écoles pour qu'il y ait des inspections et d'autres oui, pour qu'il n'y ait pas d'inspection etc. Et où on a vraiment des protocoles euh, pas d'expérience naturelle comme notre, notre, notre travail mais de, de, vraiment des expériences contrôlées où on voit que ce qui joue un rôle important c'est d'avoir un retour sur ce qu'on fait quoi. aussi imparfait soit-il d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait des conseils, notamment dans le domaine de l'évaluation je pense euh, ça on le voit on voit on voit, on voit, on voit ça justement en fait, que, que les faits grandissent au fil du temps que donc, ça met du temps à mettre en œuvre les conseils qu'on reçoit il y a aussi des conseils de formation continue dont on ne peut pas euh, ne peut pas négliger qu'il puisse aussi avoir un effet sur sur comment tenir sa classe etc.
1: Non, je reviens quand même sur ma, ma question jusqu'où est-ce que ça peut changer comme le, le parcours d'un élève Quand alors on devient, suit. quand il devient le lycéen pourquoi une inspection qui est quand même juste une heure à un moment donné a des conséquences des années plus tard bah, c'est une heure
2: de une heure c'est heure sur le prof alors ensuite oui. le prof pour le prof vous l'avez vous l'avez toute l'année lui euh, le prof, vous l'avez toute l'année, bah, il, il y a des années cruciales, hein, la, fin du, la, fin du, la fin du collège. Nous, on s'est intéressé quand même aux inspections qui se passent à la fin du collège. Peut-être que, peut que les effets ne seraient, euh, seraient pas aussi persistants et forts si on s'intéressait si à un autre moment. Euh, C'est le moment où on fait, on fait, on fait des choix, pour, euh, on commence un peu à faire des choix pour l'avenir, euh, des choix d'options en seconde euh, qui vont donner aux choix... Euh, fait en fin de seconde à l'époque c'était c'était ça et oui nous on voit que même ce petit ce petit effet ce petit effet enfin pas si petit donc hein, cet effet dans les marges du repérable euh, qu'on qu perçoit mais aussi ce qu'il faut dire c'est que nous on n'a pas ça, c'est l'avantage et l'inconvénient des, des, euh, des approches statistiques, c'est-à-dire nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des données beaucoup plus détaillées sur ce qui a changé dans la pratique de l'enseignant, sur ce qui a changé dans la façon euh, des données, des données sur comment les, les faits sur la façon dont les élèves perçoivent. Euh, perçoivent. Donc, moi, je peux donner qu'une qu trace de, de tous ces effets dont on peut penser qu'ils existent à travers les résultats euh, au brevet. Euh, on peut critiquer le brevet comme mesure. Moi, je sais pour travailler depuis longtemps sur, sur des données de l'ADEP, etc., que le, le brevet est en fait extrêmement prédictif de ce qui se passe par la suite. Il y a une variance très importante en fonction du milieu d'origine, etc., sur le brevet comme, comme sur le bac, et, et ça capte tout à, fait, tout à fait quelque chose de pertinent. Et oui, comme vous, comme, comme vous le dites, on, on voit après, par exemple, qu'il euh, y a un petit effet sur... Euh, sur, euh, si, on a, si, on a, si on a la chance d'avoir eu un prof qui a été inspecté plutôt que pas inspecté euh, en troisième il y a des effets très, euh, très, effets, très, très faibles mais qu'avec la masse de données on arrive à, à quantifier sur euh, les choix d'orientation en seconde sur, euh, sur les résultats au baccalauréat même
1: Alors, vous avez choisi de notamment dans les EPS voilà, vous avez choisi de regarder cela sur deux matières qui sont les maths et le français, vous l'avez dit tout à l'heure la différence se voit moins en français qu'en mathématiques, en tout cas là-haut c'est moins significatif. Comment vous vous l'expliquez
2: Alors il y a plusieurs ordres d'explications. Déjà, une bonne surprise, c'est un résultat assez général dans la littérature internationale, on, 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 capte, on, on capte les, les, les politiques qu'on teste, un peu dans quelle que soit leur nature, on a beaucoup plus de mal à observer des effets en français qu'en maths. Donc il y a deux ordres d'explication. Alors, avant de dire ça, je, si j'oublie, nous, la bonne surprise, c'est que dans les ZEP, on a un, un effet en français euh, qui est tout aussi euh, important qu'en maths. C'est hors ZEP que... que... Alors, moi, l'ordre d'explication que, 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 que j'aurais spontanément favorisé, mais on, quand, quand on confronte ça, des, euh, quand, on, quand on présente ses travaux en séminaire, etc., quand, quand on recueille des, des observations d'experts, il y a d'autres ordres d'explication. Bah, L'explication qui me paraît la plus immédiate, c'est que le français, c'est quelque chose qui euh, ne s'apprend pas qu'à l'école. Au contraire des maths, qui, qui, qui est beaucoup plus une discipline, ce n'est pas tout le temps le cas, mais qui est beaucoup plus une discipline qui ne s'apprend qu'à l'école. Et donc, euh, les parents, la, la famille, l'environnement ont un, un rôle correcteur. Euh, si vous avez un mauvais prof de français bah, c est, c est, ou un bon prof de français, bah, je veux dire, la famille, certaines familles s'adaptent, etc. Et donc, les effets sont dilués parce que ça se dilue dans, dans les faits, dans les ajustements familiaux à, à ce à quoi vous expose l'école. En maths, c'est aussi le cas. Il y, a des, il y a des familles, si vous avez un prof de maths qui est jugé pas bon, le père va faire, va faire des cours de maths. Mais c'est moins, moins, moins naturellement le cas. Donc ça, c'est ma première, ma première explication. Après, il y a des explications qui sont plus d'ordre technique, c'est-à-dire euh, la façon dont on mesure les performances en maths et en, et en français ne serait pas également susceptible, aurait pas une égale capacité à mesurer les effets des politiques. Euh, là, je ne me souviens plus des, des détails de ce que nous, on trouve, parce qu'on a pu regarder si les effets étaient, étaient les mêmes en... En dictée, ou en. Parce il y a une dictée, dans les épreuves du brevet, vous avez des épreuves d'orthographe, de grammaire et des épreuves d'expression écrite. Il y a des variations qui sont assez co dans nos résultats, si je me souviens bien, qui sont assez cohérentes avec cette hypothèse que plus on a affaire à quelque chose. plus on a affaire aussi à des compétences complexes. Par exemple, les compétences d'expression de, écrite sont acquises plus tardivement, plus complexes que les, les compétences d'orthographe. Plus on est capable de mesurer des, des effets également. Donc il y, y a aussi des questions plus triviales, disons, d'ordre de, de comment on mesure l'effet d'une politique. Avec quels instruments on les mesure Et les instruments à disposition pour mesurer les, les effets sur les compétences en maths sont plus, voilà, sont, ont une meilleure meilleure capacité à, à capter les les, les les différences.
1: Alors je reviens sur les aides puisque vous l'avez dit, c'est là où il y a le plus de de différences d'amélioration Vous l'avez expliqué en partie par la génération, par l'âge des, des enseignants, leur expérience. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui permettraient de, de voir euh, en quoi une inspection va vraiment améliorer la situation, en tout cas résoudre une partie des inégalités avec le restant de, des établissements
2: Il y a les profs qui sont différents, donc ils sont moins expérimentés, et puis il y a le, les, 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 conditions, les, enfin les classes qui sont plus dures, les, les, les élèves qui sont moins aidés. Par exemple, pourquoi en français, plus, on a des effets beaucoup plus forts que, ou l'écart entre les, les effets qu'on observe en ZEP et hors ZEP en français Ma compréhension du fait qu'ils sont beaucoup plus forts en français, c'est que, justement, quand on va en ZEP, on arrive dans des familles où, dans des, où beaucoup plus fréquemment, c'est des familles où le français Devient une discipline scolaire et pas une discipline qui s'apprend se, qui se, qui également moins, qui s'apprend beaucoup moins à la maison. Euh, voilà, on a. Quand mais vous mais en allez courant, dans, dans, en dans les. inspections,
1: inspection viendrait quand même voilà, viendrait changer cela, viendrait améliorer en tous les cas le, la qualité de l'enseignement.
2: et bah, il y a une marge résultats. de manœuvre plus importante. Oui. Le, le, le prof. Voilà. Il, on est dans des environnements où. Euh, l'effet prof est potentiellement plus fort et donc euh, ce qu'actionne euh, qu l'inspecteur a potentiellement plus d'impact si vous êtes dans un environnement où de toute façon les familles s'ajusteront et vous en faites plus ils en font moins, vous en faites moins, ils en font plus euh, euh, vous, vous, votre, votre effet sera, fera, sera dilué il se perdra ailleurs dans, dans le temps disponible des familles quoi, mais pas, pas, vous le verrez pas dans vos par contre euh, en ZEP là ça s'inscrit direct dans, les, euh, dans ce qu'apprennent les enfants
1: alors qu'est-ce que ça veut dire quand même des enseignants, les années où ils ne sont pas évalués, notamment les années qui précèdent une nouvelle évaluation, si une évaluation tout d'un coup hausse le niveau et les résultats scolaires euh,
2: bah, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les... nous, ce qu'on voit, c'est... Voilà, une... il, 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 une... il y a un résultat qui est internationalement... Euh, qu'on retrouve partout, dans tous les pays, et qui, qui fait beaucoup débat. C'est euh, on voit s'améliorer... Euh, l'efficience entre guillemets, c'est comme ça que parlent les experts des, des, des profs en termes de résultats qu'obtiennent leurs, leurs élèves au fil de la carrière. Il y a un effet expérience. Euh, voilà, les, les profs, après, c'est une courbe un peu qui se tasse sur la fin, mais qui, qui est quand même assez pentue. Euh, il y a... Et après, la question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui qu s'acquiert avec l'expérience Qu'est-ce qui, qu qui fait que qu'est-ce qu'on ne pourrait pas un peu accélérer le, le plus d'inspection euh, Plus d'inspection, je sais pas. Il faut, faut voir. C'est pas sûr. Quoi. Il faudrait à, à nouveau. Il faut rester vraiment prudent. Je sais pas. Quel est le, notre ce qu'on trouve nous C'est que je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. C'est que les, les, les académies où ou la récurrence. On a, on, a regardé, euh, on a regardé académie par académie, matière par matière, si, euh, si la récurrence des, 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 des inspections était euh, plus ou moins régulière. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il, il, il y a des groupes d'inspecteurs qui sont euh, voilà, au, au cordeau. Quoi. Tous les 5 ans, bing Chacun, Donc, on voit un écart. On voit que 90% des profs, là, sont, sont évalués tous les 5 ans. Vous avez d'autres académies où euh, voilà, ça varie entre 4 et 8 ans et voilà, c'est une loi de distribution uniforme et euh, c'est un peu le truc. Et ce qu'on voit, c'est... Euh, après, il y a, y a d'autres interprétations, mais celle-là en est une. On, on voit que les effets des inspections sont plus forts quand, euh, quand c'est régulier. Ce qui est d'ailleurs hein, la, la dernière réforme du, de, des inspections va dans ce sens-là, de, de, de donner une régularité, euh, de donner un horizon euh, clair aux enseignants sur quand ils vont être évalués ou pas. Et dans ces, dans ces académies où nous spontanément on voyait une régularité, on a vu une régularité plus forte des inspections, on voit que l'effet de l'inspection est plus fort. Donc ça, ça parle pour le fameux effet de préparation, etc. Est-ce que plus d'inspections donnerait plus d'effet Je ne sais pas, ou si c'est ou s'il y a une loi universelle qu'il y a des gains et, et voilà, je ne sais, sais pas.
1: Alors je propose de passer à un autre sujet qui est celui des classes préparatoires classes préparatoires scientifiques et vous y notez une différence significative entre à la fois les filles et les garçons et puis les élèves suivant leur origine sociale avec un déficit donc évidemment pour ce venu des catégories populaires et cela dans deux domaines qui est l'intégration des écoles des classes étoilées, c'est-à-dire les classes les plus prestigieuses en deuxième année et puis dans le choix du redoublement de la deuxième année afin d'espérer un meilleur classement pour intégrer les grandes écoles Mais On pourrait dire déjà à l'origine de ces classes préparatoires, avec Marais, il y a déjà des inégalités puisque tout le monde n'y va pas et qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aussi expliquer ces différences. Est-ce que les classes étoilées et puis le choix du redoublement, c'est une inégalité qui s'inscrit déjà dans le... Est Ce qui est malheureusement la norme, Ou est-ce que ça vient véritablement renforcer ces, ces inégalités de, de présence et de diversité de la population
2: euh, Les classes prépa, oui, il y, y a. Nous, on, on, on s'est centré sur deux, deux aspects de ces, ces institutions. Alors, ces institutions, voilà, qui, qui, qui datent à nouveau. Hein, C'est comme les inspecteurs. Hein, ça date, ça date il y, y a deux siècles. Hein, la préparation à l'école polytechnique. Hein, C'était déjà, il y avait déjà des préparations. C'était juste de l'oral au début des oraux Puis ça, au début du XXe siècle ça a pris la forme que ça garde plus ou moins encore aujourd'hui il y a eu des réformes mais c'est quand même ça c'est quand même un peu une zone particulière de, 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 de moins en moins maintenant mais de, 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 de l'enseignement supérieur c'est une zone où c est, c est des, les classes prépa c'est des établissements qui recrutent sur dossier y a pas de chaque, chaque, chaque établissement fait, 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 fait sa cuisine. Hein, reçoit des dossiers, classe, ses, classe, ses, classe les postulants et puis euh, voilà, ils prennent dans une file d'attente. Ensuite, ils les. Ils proposent... Il y a une hiérarchie. Euh... Donc euh, qui qui va dans ces classes préparatoires scientifiques Je ne sais pas si, si vous... peut-être que tout le monde ne connaît pas ça. Les, les... Pour avoir une chance d'intégrer une classe prépa. Euh... Une bonne classe prépa parisienne ou de province, de ville-centre en province, il faut être un très bon élève de, de, de terminal scientifique. Après, il y a des classes prépa, il y a toute une hiérarchie de classes prépa. C'est déjà le premier truc à dire. à dire, il y a des classes prépa que tout le monde connaît ou que beaucoup de gens connaissent à Paris, Louis Le Grand, Henri IV... Stanislas, Ginette, à Versailles, et puis dans les, dans les grandes villes, le parc, euh, voilà, dans, chaque, dans, dans chaque grande ville, il y a, y, a, y a des classes prépa extrêmement prestigieuses et, et, et connues. Euh, mais après, dans les villes moyennes, à Auxerre, il y a, y a des classes prépa. Hein, et à Tarbes, il y a des classes prépa. Donc dans les dans des villes moyennes, vous avez aussi des classes prépa. Donc il y a toute une hiérarchie de classes prépa. Il y a une première inégalité, je trouve, dans ce système, alors l'ambition du système c'est euh, enfin, ça ne cache pas, hein, C'est euh, en fait une ambition euh, en partie euh, d'égalité, hein, c'est-à dire faire accéder, euh, promouvoir une élite sur la base des seules aptitudes. Hein, c'est euh, l'aptitude quoi, c'est à dire euh, à casser casser les, 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 les privilèges de naissance, et, et sélectionner sur la base des aptitudes les meilleurs. Euh, le problème, peut-être qu'on peut commencer par ça comme, comme problème, c'est que ce qui est, et, et c'est pas que la France. Il hein, y a aussi un autre truc, c'est qu'on vit ce système comme très français, etc. Mais bon, des classes, des grandes écoles et des classes prépa, il y en a, il y en a partout. Il y a même des pays où c'est des institutions qui ont beaucoup plus d'emprise sur la société. Hein. Vous prenez la, le Japon, ou la Corée. Le, le concours, c'est pour tout le monde et c'est en fin de terminale. Hein. L'accès aux, aux grandes universités prestigieuses, c'est euh, voilà, la fin de la terminale. Là, il y a des concours géants, bien plus... Euh, qui ont une emprise sur la société bien plus totale que, que la nôtre. Les gens sont dans des classes prépa en terminale, mais aussi dès la troisième, en fait. Ils prennent des cours, même quand ils sont hyper bons, pour devenir encore plus hyper bons, parce qu'ils savent déjà que ça sera très dur d'aller dans les meilleures universités. Euh, donc vous en, avez, vous en avez en Russie, vous en avez au Brésil, vous en avez euh, voilà, dans, dans de nombreux pays, il euh, y, a, y, a, y a des classes prépa, et dans la Chine antique, en fait, le modèle, c'est le modèle, c est, c est le modèle de la, des concours euh, des concours de la Chine antique pour devenir euh, fonctionnaire. Et dès la Chine antique, les historiens qui regardent, qui regardent, qui regardent ces institutions-là, euh, dès, dès la Chine antique, il y avait cet, cet objectif de faire un truc euh, vraiment, euh, voilà, qui soit le moins, euh, ou le, voilà, l'examen final, la, 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 l'EDS le, le, le pour entrer à Polytechnique. Voilà, vous pouvez avoir les meilleurs, les meilleurs. Euh, les meilleures relations. Votre père peut connaître tous les ministres qu'il veut. Au bout vous avez une épreuve extrêmement difficile de mathématiques et tout le monde est face... À la même difficulté. Le problème, le petit problème caché là-dedans, c'est que ça se prépare ces concours et c'est que ça se prépare et c'est très long à préparer et que finalement c'est et c'est là que se réinstituent, se réinstillent les inégalités. Tout le monde n'est pas égal devant la possibilité de préparer, d'être préparé aussi au choc que représente cette préparation. À les épreuves du concours. D'où l'intérêt pour nous dans cette institution des classes prépa. Donc en France, il y a cette hiérarchie de classes prépa. Une première inégalité qu'on n'étudie pas, mais qui est quand même très forte, c'est que tout le monde ne va pas aller dans les mêmes classes prépa. Il y a ceux qui vont parce qu'ils s'y qu préparent, déjà parce que peut-être ils ont été à Henri IV dès la seconde, ils se sont ou à Louis-le-Grand dès la seconde, ils s'y préparent depuis un moment... Ils ont, ils ont su s'y préparer et euh, la famille a su leur, les, les y préparer, les, 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 y, les informer. Et donc, vous avez un public très particulier dans les classes préparatoires les plus... avec une surreprésentation de garçons issus des classes supérieures, une très forte surreprésentation de, de ce type de profil. Et, euh, et, euh, et euh, donc là, je ne peux pas me prononcer, mais vu ce qu'on voit comme importance du contexte scolaire sur les résultats au concours, je peux déjà prédire mais quand, quand, quand on aura fini de travailler là-dessus, on aura peut-être d'autres diagnostics que déjà ça c'est en soi une source euh, d'inégalité devant la possibilité de réussir au meilleur concours si vous, entrez, euh, si vous entrez dans une bonne prépa parisienne et versus euh, si vous vous contentez parce que vous n'y avez pas spécialement pensé à l'avance dans une prépa euh, relativement modeste de province vous avez à mon avis, à qualité égale, pas du tout les mêmes chances d'entrer dans les mêmes écoles. Nous, ce sur quoi on a pu s'intéresser, de nouveau, c'était une contrainte de données pour, pour le faire sérieusement, c'est à ce qui se passe ensuite. Quand vous entrez dans une prépa, est-ce que le fonctionnement même de la prépa, qui est souvent présenté... Qu'est-ce que disent les responsables de, de classe prépa quand ils défendent le système Ils disent, ouais, les grandes écoles, c'est très... Euh, c'est que des enfants de cadre qui y sont, etc. Mais ce n'est pas de notre faute. Nous, on est super méritocratiques. Pourquoi c'est inégal la, 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 le pro, les pro, Pourquoi les profils sont si déséquilibrés dans les grandes écoles C'est parce que, euh, ex-santé, le système scolaire est hyper inégal et en terminale scientifique, on n'a plus que les bons, les bons élèves de, pro, de terminale scientifique. C'est déjà euh, des, euh, des garçons euh, issus de milieux favorisés et nous, on ne rajoute pas spécialement d'inégalité à ça. C'est quelque chose qui préexiste à nous. Nous, on n'est pas en cause. Si vous voulez des profils plus diversifiés à Polytechnique, à Centrale et aux mines de Paris, il faut changer l'ensemble du système scolaire faire en sorte qu'il y ait plus de profils variés. Ça, c'est en partie vrai, mais ce qu'on essaie de montrer, dans enfin, de nouveau, je n'ai rien essayé de montrer, mais ce qu'on a regardé, c'est si c'est si vrai que ça, que leur fonctionnement même aux classes prépa n'était pas en soi une source d'inégalité.
1: Pour ça, vous avez regardé donc deux aspects, qui est le passage en seconde année dans quel type de classe, donc les classes étoilées qui sont les classes où il y a un investissement peut-être plus important, ou en tout cas qui sont des classes plus prestigieuses, et puis la possibilité du redoublement en deuxième année. Et là, vous notez pour cette deuxième partie, c'est davantage les garçons qui le font. Comment vous l'expliquez
2: vous allez directement au ah bout de, au la la du bout, la au bout, en bout en du en bout après, du voilà. bout. Alors OK, au bout du bout. Bah, pourquoi c'est les garçons Nous, ce qu'on a comme, comme élément intéressant, je pense qu'une partie de la réponse, pour ne pas tourner autour du pot, une partie de la réponse, c'est que les garçons sont juste plus sensibles au. Enfin, on a des éléments empiriques pour ça qui montrent qu'ils sont plus sensibles au gains que peut produire le redoublement. Le redoublement, en fait, c'est un des résultats qu'on amène, qui n'avait pas été si démontré que ça. Le redoublement, en moyenne, en classe prépa, vous fait gagner euh, énormément. Ce n'est pas très étonnant. Hein, les programmes de classe prépa scientifique, vous, vous devez apprendre en deux ans ce qu'à l'université, en gros, euh, vous apprenez en maths et en physique, plus d'autres matières maintenant, euh, un peu d'informatique, euh, ça dépend un peu de la spécialisation de votre, euh, votre classe, mais disons, en maths et en physique, vous apprenez en... Vous devez ingurgiter en deux ans ce qui s'apprend plutôt dans chacune des matières en trois ans, disons. Euh, Peut-être que je force un peu le trait, mais c'est des, des programmes très lourds. Donc ce n'est pas franchement des, problèmes, des, 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 des programmes conçus pour être euh, totalement maîtrisés, sauf par euh, la crème, quoi, par les gens qui vont très très vite et qui sont très 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 forts dans, scolairement. Euh et donc, et donc corollaire, corollaire, quand vous redoublez, ben, nous on le voit, hein, même en dépit des, 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 des malus qu'ils ont au concours des grandes écoles scientifiques, ils font en moyenne beaucoup mieux, ils améliorent voilà, un concours comme le concours Mines-Pont. quelqu'un qui, qui a été... le concours Mines-Pont, j'en parle parce que c'est le concours que passe vraiment une très grande majorité d'élèves des classes prépa scientifiques, c'est un peu un concours très standard, etc., et vous gagnez euh, 500 places en redoublant, quoi, hein, y, comp y compris, euh, donc il y a 5000, 5000 personnes, il hein, faut être dans les 1500 premiers pour, pour avoir une admissibilité euh, et une admission même, disons, à, à, à une école. Euh, évidemment, y a une y a, y a, comme dans tout cet univers, il y, y, y a une hiérarchie très très précise, très très intégrée par les élèves de prestige des écoles. Hein, c'est... Aux yeux d'un topin, c'est comme ça que ça s'appelle, un élève de classe prépa, euh, ça n'a rien à voir d'aller euh, aux mines de Nancy ou à Télécom Bretagne, hein, puisqu'on est en Bretagne, et aller au ponts et chaussée deux, Ça n'a rien à voir dans sa tête. Pour beaucoup, Télécom Bretagne, c'est l'échec complet, et pont et, et Chaussées, ça va, c'est une réussite. Donc, une des choses qu'on constate, c'est que, ce qu'on est en, en mesure de constater, c'est que quand on s'intéresse aux gens qui sont, voilà, juste, juste à la, nous on a les données qui nous permettent de faire ça, juste à la frontière d'être admis dans une école plus prestigieuse. Par exemple, vous prenez euh, Télécom Paris, hein, qui est un peu euh, qui est un peu l'endroit le, où se scinde le monde pour les topins entre ce qui est bien et puis ce qui est un peu euh, à l'échec. vous avez Télécom Paris, vous comparez ceux qui sont euh, juste admis à Télécom Paris et ceux qui sont juste éjectés, juste battus, pas pas pris, pas admissibles à Télécom Paris. Euh, en fin de première année de SP en fin de deuxième année de prépa et de première année au concours, quand vous regardez les garçons, vous allez observer un surcroît de redoublement dans ceux qui sont juste pas admis à Télécom Paris. Vraiment, On voit que être juste pas admis plutôt que juste admis, c'est d'eux-mêmes, hein, de, ça varie de quelques points en résultat au concours, ceux qui sont juste pas admis, ah, ils vont redoubler, on voit un vrai surcroît de redoublement. Ce qui signe que toutes choses égales, pourquoi je dis toutes choses égales Parce que là, on est vraiment des gens, euh, voilà, ils, sont, ils sont pile, euh, même, même établissement de prépa, euh, il voilà, y en a un qui a fini avec euh, 1471 points, l'autre 1469, hein, ce que Bourdieu appelait la, 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 la barrière magique, là, la ligne magique. Ils vont redoubler, et de fait, ça va dans 9 cas sur 10, ou 8 cas sur 10, être payants. Il euh, faut voir, bien voir qu'il n'y a pas tellement de risques, en fait, même si ce n'est peut-être pas si intégré que ça par les élèves. Vous prenez les filles, il n'y a aucun différentiel. Elles ne redoublent pas plus quand elles, quand elles font échouer. Donc, il y a d'autres facteurs, hein, sans doute. Mais un des facteurs, c'est qu'on voit une moindre sensibilité des filles et aussi des boursiers. Quand on regarde les garçons boursiers, il n'y a pas tellement de delta, de trucs. Mais les garçons qui, qui ont grandi dans un milieu, dans un milieu de cadres, voilà, de catégorie supérieure, qui sont la majorité des enfants dans ces classes... Euh, accorde une importance plus grande d'où de meilleurs résultats in fine. ça contribue au fait qu'Infiné quand on regarde ce qui se passe à l'issue de l'ensemble des années de prépa y compris les années redoublées ça contribue à accroître leur surreprésentation dans les meilleures écoles les vraies écoles d'élite dans leur sens c'est à dire pour ce qui est du concours Mine-Pont, mine, mine de Paris, Télécom ponts et chaussées central, pour ce qui est de Centrale Centrale, Supélec, voilà
1: et pour les boursiers, je peut-être ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il en est exactement, parce que c'est déjà pas simple de se dire, quand on vient d'une classe moins favorisée, d'intégrer une classe préparatoire, alors encore plus quand on vient d'un territoire plus isolé, on sait que les réseaux de renseignement ne sont pas les mêmes, mais est-ce qu'il est qu s'imagine avoir les moyens d'une troisième année de sacrifier encore ce temps
2: Moins, justement. Ouais. Alors, mais pour les boursiers, là, je peux peut-être passer aux classes prépa. Pour les boursiers, ce qu'on voit quand même qui est assez poignant, là, c'est là où les effets sont les plus forts, c'est cette histoire de classe étoile. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas en tête ce qui se passe dans la classe prépa scientifique. Ça date des années 60. Hein. Avant, ça s'appelait les classes primes. Avant, ça avait d'autres noms encore. Mais avant, avant les années 60, les classes prépa étaient plutôt spécialisées par concours. Donc, euh, après, elles ont fini par, par toutes viser un peu les mêmes concours, mais par se spécialiser par discipline, maths, physique. Certaines sont plus maths, d'autres plus physique, d'autres plus sciences de l'ingénieur. Euh, les boursiers, donc, alors, dans, ces classes, dans ces classes scientifiques, une grande tradition depuis donc maintenant plus de 50 ans, plus de 60 ans même, c'est ces, ces classes, ces classes primes, ces, ces classes étoiles maintenant. C'est-à-dire que vous entrez dans votre établissement voilà, vous êtes admis en Henri IV. Henri IV, il y a deux classes de sup, deux classes de première année de classe prépa scientifique. Et à la fin de l'année, euh, en gros, euh, c'est des classes qui font une cinquantaine d'élèves, hein, 40, 40, entre 46 et 50 élèves, 48 en moyenne, je dirais. Euh, et à la fin de l'année, bah, c'est carré, hein, c'est quasi carré. C'est-à-dire, les, les, les 24 premiers, entre 23 et 25 premiers, vont aller dans des classes. Euh, Dites étoiles, où sont regroupés en deuxième année les meilleurs élèves, les, bah les, les 20 premiers élèves de, de, des, des classes de première année. Et les autres vont aller dans des classes standards, quoi, qui ne sont pas étoiles, qui sont en classe, euh, classe, voilà, comme ça, classe euh, pas étoile. Et, euh, et donc nous, on s'est intéressé à ça. On a regardé ce qui se passait, juste de nouveau, le même genre de truc. Ça s'appelle, dans le langage des, des, des économètres, des des régressions sur la discontinuité, c'est-à-dire on, on regarde ce qui se passe de part et d'autre de, de seuils institutionnels, parce que ce qui nous intéresse c'est de part et d'autre de ces seuils institutionnels, vous avez des gens qui se ressemblent vraiment, quoi, entre le, le 23 e euh, en sup en I4 et le 26 euh, voilà, quoi, sur un classement général, sur, euh, voilà, y a, y, où il n'y a pas tant de trucs, voilà, c'est à peu près les mêmes personnes, et euh, en revanche, il y en a un qui est le 28e, il va aller dans la classe pas étoile, et l'autre, il va aller dans la classe étoile. La classe étoile, ça veut donc dire euh, un enseignement, une préparation au même concours, en fait, mais un enseignement, a priori, plus ambitieux. On passe plus de temps avec de meilleurs élèves, de meilleurs camarades, sur des, euh, sur des parties du programme les plus exigeantes, celles qui sont plus importantes de maîtriser. Euh, donc, ex-santé, de nouveau, nous, on n'avait pas spécialement. Parce que les deux, euh, à propos de ces classes étoiles, euh, voilà, quand on en parle avant, quand on interroge les, les enseignants euh, de classe prépa ou les, prov les proviseurs de classe prépa, ça nous est un peu arrivé d'interagir avec eux. Il euh, y a des opinions très variables. Ils ont plutôt l'impression que mieux vaut être le premier à Rome que le dernier euh, dans son village. ou vaut mieux être le premier dans son village que le dernier à Rome. Et donc, eux... L'idée même qui se font, c'est mieux vaut ne pas aller en étoile si c'est pour se retrouver dans une classe étoile avec tous les gros cerveaux qui vont super vite, qui posent des questions, qui visent que l'école normale supérieure, qui s'en fichent des concours de second ordre, etc. Donc il y, y avait plutôt cette idée, même si elle n'était pas, bah, pas, pas vraiment... Pas vraiment de données, hein, pour le truc. Donc nous, on a regardé ça. On a, on a, pris des, des, des... On a regardé ce qui se passe de part et d'autre entre ce fameux 23e et ce, ce 28e. Et de fait, il y, y, a, y a un gap très important de réussite au, au concours, et notamment au concours les plus, euh, les plus prestigieux. Le dernier en classe étoile réussit mais euh, deux fois mieux, a deux fois plus de chances d'aller dans les, dans les classes, dans les, dans les écoles dites du groupe 1 ou de finir dans les, dans les 15% les mieux classés des concours que... Euh, que le, le 28 e Donc en soi, et je vais en venir aux boursiers. Je fais tous des tours pour en venir aux boursiers. C'est que les boursiers. Donc il y a un effet, il y a un effet considérable à notre sens, hein, et qu'on trouve, qu trouve à notre sens dans, dans beaucoup de prépas. Hein, en tout cas dans les prépas les plus, les plus prestigieuses. Euh, les boursiers, les boursiers le, Il y a un public, les, 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 il y a une pression sur les sur les, sur les classes prépas pour intégrer des, des boursiers. Donc, il y a des boursiers, il y a une, une petite proportion, donc ils trichent un peu les classes prépa. Il y a une espèce d'une catégorie de boursiers qui ne sont pas vraiment des boursiers, pas vraiment aidés, les boursiers taux zéro, tout ça. Mais il y a quand même des, il y a une petite représentation de, de, de boursiers en prépa. Donc, a priori, c'est des gens sur-sélectionnés. De il y a des termes dont je ne me souviens plus de Bourdieu pour parler de ça. C'est-à-dire, ah, c'est les, les survivants du truc. Les gars se retrouvent. Boursiers, familles, monoparentales, euh, femmes employées, mères employées. Et quand même, ils arrivent, euh, ils arrivent de, leur, de leur banlieue et euh, c'est des, euh, des miraculés, mais très très forts. Et ils arrivent à Henri IV. Donc ils sont peu nombreux, sur-sélectionnés. A priori, sur les capacités propres, ils sont meilleurs. Quoi. Je veux dire, ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été informés. C'est vraiment leur qualité intrinsèque. Et pourtant, le choc de la prépa, l'univers de la prépa, est tellement particulier, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un univers en rupture, peut-être moins aujourd'hui, mais qui reste en rupture totale avec ce qu'on connaît, ben, ouais, des DS tous les samedis, euh, des programmes, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, extrêmement importants. Le choc de la prépa est tel que, euh, et ben, même s'ils sont sur sélectionnés, en fin de première année, ils, vont, ils sont moins bien classés. Ben, dans une classe de 50, ils ont en moyenne ils sont 8 rangs en dessous de, des gens qui ne sont pas boursiers. Et ils vont donc moins souvent en classe étoile. Et donc, là, je reviens à mon truc de tout à l'heure, ils bénéficient beaucoup moins souvent de, ce, de cet énorme boost que donne d'aller dans, dans ces classes de niveau classe étoile. Et en fait, ce qu'on peut reconstituer, c'est que euh, bah, une très grande partie, 70% de l'écart de réussite aux concours les plus prestigieux des grandes écoles scientifiques, nous, c'est notre diagnostic à l'issue de ce travail, 70% de cet écart, voilà, les, je sais pas, les... De mémoire, hein, la, la, la probabilité d'accès euh, dans une, une école dite euh, du groupe 1, hein, une, école, une des très grandes écoles qu'on a tous en tête, mine, centrale, polytechnique, normale, tout ça. Euh, en gros, l'écart dans un lycée parisien de, de très haut niveau, c'est de 20 points. Hein, vous avez 40% points, 40% d'accès pour les, pour les non-boursiers, euh, 20% pour les boursiers, dans les meilleurs prépas. Donc un écart, ça varie du simple au double. Et ces 20 points, 70% de ce 20 points d'écart, ça s'explique par un différentiel d'accès en classe étoile. Euh, voilà. Alors, Donc, dans le fonctionnement, le, le but du jeu, c'était de dire bah, oui, vous avez un fonctionnement qui, 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 qui pourrait être amendé pour, pour amener plus d'égalité, y compris parmi les, les élèves que vous accueillez.
1: Alors du coup, je reprends le titre de la rencontre École républicaine des raisons d'espérer. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place ou qu'est-ce qui est mis en place euh, dans les prépas pour euh, permettre une plus grande diversité euh, de, de, de ceux qui peuvent prétendre aux plus grandes écoles
2: bon, Je n'ai pas suivi les, 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 les débats récents. Moi, Ce, qui, ce que j'entendais beaucoup, c'est qu'il était question de, donner des, de faire une discrimination positive au concours. Je ne sais pas si ça a fini par être acté. Pas, je dois avouer, je n'ai pas suivi je sais que Martin Hirsch a euh, prôné ça récemment dans un rapport. C'est-à-dire, euh, voilà, on va, on va gommer le truc en donnant des points de plus au concours, aux boursiers. Euh, why not moi, moi, je suis pas spécialement fan de ça. Enfin, ça, je veux dire, ça, 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 ça crée un syndrome de l'imposteur chez, chez ceux qui en bénéficient. Ça crée un sentiment d'injustice chez ceux qui, chez ceux, qui se, ceux qui se voient passer devant. Des gens avec qui ils ont été en prépa juste voilà, sur, sur des critères qui vont en plus être... Il va falloir faire attention aux manipulations des critères, qui, qui est boursier, qui ne l'est pas. Euh, bon, déjà, moi, il y aurait un premier truc, c'est que les classes prépa ont fonctionné sans classe. Enfin, le but du jeu des classes prépa, c'est... Enfin, ma, ma lecture de, de ces classes étoiles, c'est que euh, c'est quand même un truc... Euh, c'est un truc de... Qui, qui, qui est un sous-produit de la guéguerre que se livrent les grands établissements pour pour afficher des taux de réussite euh, voilà y a, y a une concurrence qui a qui a des a comme toute forme de concurrence hein, qui a des qui a des points positifs hein, ça, ça, ça implique ça oblige chacun il y, y a des super profs en classe prépa des gens ex extrêmement motivés qui, qui travaillent beaucoup qui qui euh, voilà c'est des, des, des endroits où on progresse beaucoup qui qui, qui sont qui sont qui sont, qui sont pas qui, qui, voilà qui c'est pas, pas le diable hein, les classes prépa mais ces classes étoiles je ne suis pas sûr que ça, 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 fasse vraiment, ça, ça, ça fasse vraiment avancer le schmilblick quoi. Ça, fait, ça, ça, ça fait juste que renforcer des inégalités qu'on dit par ailleurs peut-être un peu hypocritement vouloir réduire euh, pourquoi, pas, pourquoi pas fonctionner comme on fonctionnait avant, avant elles n'ont pas toujours existé euh, alors que le public le volume du public n'a pas tellement changé hein, c'est un domaine quand même assez malthusien les classes prépa, les grandes écoles un premier truc, ce serait déjà de revenir là-dessus. Ou alors de les généraliser. C'est une autre façon de les supprimer, de les généraliser. Avec le risque, c'est qu'il reste des classes... On pourrait envisager des classes... Que quelques classes pour les gens à Louis-le-Grand. Il y a ça, il y a une classe... À Louis-le-Grand, c'est un lycée qui est tellement sélectif que, historiquement, quasiment toutes les classes sont étoiles. Sauf, il y a peut-être une classe, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a une classe qui n'est pas étoile, où sont... Où sont des élèves qui sont en, on veut laisser pas le, le discours c'est on veut on veut laisser personne sur le bord de la route c'est 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 louable.
1: stigmatise un peu du coup. Et voilà il
2: y a un risque de stigmatisation Il faudrait évaluer ce qui se passe à Louis Le Grand avec sa classe ballet euh, euh, mais voilà quoi. je suis pas convaincu de l'utilité oui. de, ce, de ce dispositif. Alors, je voudrais
1: qu'on en vienne maintenant au troisième thème, parce qu'on a déjà débordé le, le temps, qui est la question du voile, puisque vous, dans la, la, une des leçons de ce livre, vous regardez les conséquences de l'interdiction du voile à l'école en 2004 et précédemment du décret de 94, ce qui était fait à la suite de l'affaire de, de Creil, où des jeunes filles voilées étaient rentrées, étaient, enfin, était, avaient mis un voile pour continuer à suivre des cours. Vous regardez quelles sont les, les conséquences, et vous avez expliqué tout à l'heure, la, la méthodologie hein, c'est de faire l'hypothèse et de regarder avant et après ce qu'il en est des résultats. Il y avait en 2004, peut-être vous en souvenez, il y avait au moins deux craintes qui avaient été opposées à cette loi. L'une, c'était la stigmatisation des filles musulmanes. Et l'autre, c'était le risque de leur déscolarisation. Sur ces deux points-là, quel bilan peut-on faire
2: bah, Cette loi, franchement, quand on regarde avec santé, qu'est-ce qu'elle... Qu pourrait être cette loi et cette circulaire aussi. On a été amené, euh, en réfléchissant beaucoup à cette question, à, à s'intéresser aussi à la circulaire de 1994, qui a été la première à vraiment premier mouvement vraiment instituant euh, un mouvement de l'État, instituant une interdiction des signes religieux euh, visibles, religieux dans les écoles. Euh, Ex-Santé, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on peut imaginer euh, beaucoup de choses, il y a beaucoup de mécanismes qui et je pense d'ailleurs qu'en pratique euh, tous ces mécanismes ont joué on peut imaginer que euh, dans des milieux euh, pour des jeunes filles particulièrement attachées à l'époque il hein, ne faut, faut, faut pas oublier de se transposer à l'époque au début des années 90 à, à, au port du voile euh, une interdiction euh, puisse, puisse, être, puisse être un facteur de, de déstabilisation un facteur les obligeant à euh, quitter l'école publique, passer, euh, il, y a eu des, il y a eu des cas, hein, il y a eu plusieurs dizaines de cas comme ça, passer à, à, à l'éducation à distance,
1: euh, euh voire voir dans le privé, hein, parce que c'était le cas aussi à, ouais. après 2004
2: alors dans le privé, il faut que ça soit dans le privé catholique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de privé musulman.
1: Ah non, mais là, je, vais, je vais rappeler dans ce cas-là ce que disait l'archevêque de Rennes après les attentats de 2015, quand ils, les, tous les religieux de Rennes ont organisé une réunion œcuménique. Euh, et ils voulaient que chacun euh, vienne avec des enfants. Les représentants de la communauté musulmane euh, rennaise ont dit « Mais nous, on ne sait pas où trouver les enfants. » Et l'archevêque de Rennes leur a répondu « Moi, je sais où les trouver. Ils sont dans mes écoles.
2: » Oui, c'était une possibilité. Euh... On ne l'écarte pas. C'est quelque chose, nous, quand on évalue les effets sur les performances scolaires, c'est y compris les, les personnes qui ont été dans le, dans le privé. Euh, mais disons que c'est quelque chose qui est peu... Qui, qui a, il y a toujours eu ça. Hein, il y a toujours eu des, des écoles privées catholiques pour accueillir des, des, des élèves voilés. Mais euh, on n'a pas vraiment... de quand on regarde les données de l'éducation nationale de l'époque qui ont été faites sur ces questions, il n'y a pas de mouvement à cette époque. De même qu'il n'y a pas de mouvement, aussi enfin, on a eu ces arguments qui nous ont été opposés et on a regardé si c'était si vrai, il n'y a pas eu de mouvement de, de retour au pays. Les, de, 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 de jeunes filles qui ont été renvoyées dans les, dans les pays d'origine des, des, des familles suite, 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 à, suite à ces lois-là. Il n'y a pas eu « doubt migration » comme disent les les, les, euh, les américains euh, donc il y a ça il y, y a ça effectivement qui, qui a joué sans doute et puis vous avez aussi ce qui est décrit dans, par exemple dans le rapport de la, de la commission Stasi euh, de 2003 mais qui est aussi décrit en creux dans d'autres livres de sociologie qualitative des, début, des début des années 90 euh, beaucoup de jeunes filles y compris et peut-être surtout qui ne portaient pas le voile mais qui étaient en qui ne voulait pas le porter euh, et qui était en, qui était euh, qui était sous pression pour le porter, pression pas forcément que de leur famille d'ailleurs et aussi de l'environnement social.
1: Est-ce que vous notez une nette différence dans le, le rapport à l'école et les résultats entre les jeunes filles qui portaient le voile de manière volontaire et celles qui étaient contraintes de le porter
2: Ça, on peut pas. Ça, ça c'est pas ça c'est pas documentable. On ne sait pas ça dans les données. Pas, on ne peut pas savoir. On sait que les deux existent. On sait que les deux existent, et en fait, nous, tout l'enjeu... Ça, c'est l'enjeu théorique. C'est Vraiment, on est dans le cadre d'une institution qui, qui cristallise des oppositions énormes, définitives, très, 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 très passionnelles, et où les gens s'échangent des arguments, mais c'est difficile de trancher, ex-santé, qui a raison. Quand on regarde les, dans la foulée de 1994 ou dans la foulée de 2004... Il y a eu des, des prises de position extrêmement fortes sur ce qu'avait eu comme conséquence ce qui venait d'être décidé, mais sur la base de, de rien, quoi, sur la base d'aucune véritable évaluation, sur la base de conviction. Donc d'un côté, conviction de ce que c'est une source de déscolarisation pour, les, pour, les, pour beaucoup de jeunes filles. Et euh, alors cet argument, quand même, a une petite limite, c'est qu'au moins dans les années 90 euh, et même début des années 2000, sauf s'il y a des grands biais dans, la, dans, dans, les, dans les recensements qui ont été faits par l'éducation nationale à l'époque ou par les observateurs de terrain de l'époque, notamment dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'élèves voilés dans les, dans les écoles, pas beaucoup de collégiennes. D'ailleurs, le, 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 la crise de 89, quand l'affaire du voile de Creil dans le, dans le collège de Creil en 89, pourquoi quand le, quand, quand le, le proviseur, qui a parquis le, le, le principal par qui... Euh, le, le scandale est, est, a surgi, le, le, le scandale ou le, le débat a fait irruption dans, sur la scène médiatique. Pourquoi Pourquoi il, lui, ce qu'il dit, c'est est, donc c'était le, le collège dont il est question en 89, c'est un collège, le collège le plus le plus déshérité de Creil, dans l'Oise, donc déjà plus déshérité d'une zone pas, par, pas particulièrement Favorible. favorisée. Euh, il y a, alors, les chiffres varient selon les témoins, mais il y a plusieurs dizaines de nationalités, une majorité de, de nationalités, entre guillemets, de pays musulmans. Et lui, si en 89, il, 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 il fait surgir ce débat, c'est parce qu'en 89, pour la première fois dans un collège où il y a peut-être plusieurs centaines d'élèves de familles musulmanes, il voit trois, trois collégiennes arriver un beau jour à, à voilà. Et c'est... Le surgissement, de, le surgissement qui, 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 amène, qui, amène, qui amène ces réactions. Il convoque les, les jeunes filles, il leur demande d'enlever le voile. Seconde surprise de sa part, des, ces jeunes filles ils refusent. Il les sent, sent fondées par quelque chose de plus fort que ce qu'une opposition dit. Ouais, normalement, des élèves à qui un principal convoque... Un principal. Donc là, elles sont fondées à l'époque. Donc voilà, il y a... Il y a, il y a aussi dans cette affaire de 89, l'idée de, de ce surgissement, mais aussi de la rareté en fait, de, du côté un peu exceptionnel, même si ça a été bien sûr à Creil, comme ensuite à Avignon, Marseille et, et partout où il y a eu des, euh, des, des crises de ce, de ce genre, ça, ça a été particulièrement médiatisé. Plus, plus que que ouais. c'est
1: pas, pas grave mais pour, pour revenir sur que le, le, le constat que vous faites dans cette leçon c'est qu'il euh, y a une amélioration des niveaux scolaires des filles après euh, cette double interdiction donc la circulaire puis, euh, puis euh, la loi et je voudrais revenir sur la première question sur le, le, la méthodologie que vous avez employée en quoi est-ce que vous pourriez lié ceci à l'interdiction du voile plutôt qu'au changement de génération On le voit par exemple pour la natalité, au bout de deux générations en France, les populations venues, dont les familles viennent d'ailleurs, ressemblent à celles qui étaient plus anciennement installées en France. Donc en quoi le voile améliorerait les résultats scolaires ce serait le facteur d'amélioration.
2: Pour ce qui est des causes possibles, il y a celles qui sont, que je disais, décrites tout à l'heure. Il y a des effets positifs possibles pour les gens qui sont sous pression et qui vont être, pour qui la pression va être moins forte. C'est exactement la conclusion de la commission Stasi de 2003. Et la commission Stasi, peut-être qu'il faut le rappeler, ce n'était pas une commission de mecs de droite, etc. Il y avait Alain Touraine, il y avait Patrick Veil, il y avait Jean Bobreau, il y avait un philosophe dont le nom m'échappe, musulman. Qui, qui était pas particulièrement connu pour des positions opposées à la visibilité des signes religieux dans l'espace public. Au contraire, c'est des, des personnes connues pour leur, pour leur vision tolérante de la laïcité. Et, et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce constat qu'il y a un vrai problème de, de pression et de, et de, et de problèmes finalement scolaires, ils rejoignent de nouveau des des écrits, des écrits qualitatifs faits plus, plus, plus précédemment, euh, il voilà, y, y, y a quelque chose à instituer pour que, ça ne, rep pour que ne pas être voilé à l'école n'apparaisse plus aux yeux de la communauté comme un choix personnel de la personne. S'il y a une interdiction, bah, voilà, elle se conforme à une interdiction, la personne, et donc on ne peut plus lui imputer de, de faire ce choix et donc de se mettre en opposition avec avec ce qui est demandé d'être observé dans la communauté. Donc il y a cette, cette, cette logique-là. Pourquoi ça peut avoir un effet positif À mes yeux, ça peut avoir un effet positif avec cette logique-là. Et, et, et cette logique a, a ceci d'intéressant, qu'elle atteint, y compris des personnes qui ne sont pas voilées. Vous n'avez pas besoin... De, là, ce n'est pas un effet qu'on attend spécialement sur les personnes voilées. On l'attend à la limite même plus sur les personnes qui... Euh, qui, 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 qui ne se voilerait pas, pour qui se voiler, se couper de la société adolescente de leur temps, se couper de pouvoir rencontrer et avoir des petits amis qui ne sont pas musulmans, etc., pour qui ça, c'est un problème. Donc ça, on peut avoir des effets positifs comme ça, avec les, et bien sûr, les effets négatifs dont j'ai déjà parlé. Après, sur votre autre question, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Ce pas ce qu'on observe dans les données ce n'est pas un espèce de rattrapage général euh, des, euh, des familles, euh, des, des, des enfants euh, d'origine des, des musulmane au cours des, des générations qui sont passées au collège avant, après la circulaire, avant, après la loi. Ce n'est pas, pas une tendance comme ça. C'est quelque chose, d'une part, qui ne concerne que les filles. Donc si vous avez une explication à me proposer, il faudra que ce soit une explication dynamique qui ne concerne que les filles. Pour les garçons, on n'a rien de tel. Donc ce n'est pas un truc qui peut être une règle générale qui aurait prévalu pour l'ensemble des familles d'origine musulmane. Il va falloir que ce soit une explication qui vaille que pour les filles. Et le deuxième élément qui, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est que cette amélioration, ce n'est pas une tendance générale. Quand vous faites la différence, vous avez, on l'a fait de plusieurs façons possibles, avec plusieurs bases de données possibles, quand vous faites la différence au fil des générations entre les résultats scolaires des jeunes filles de ce que nous, on appelle le groupe musulman, c'est-à-dire nées dans une famille dont le père est de la nationalité d'un pays musulman, c'est-à-dire, en gros, dans une famille turque ou dans une famille maghrébine, versus nées en France dans une telle famille, versus nées en France dans une famille française, ce que, par ailleurs, on montre être extrêmement corrélé avec la confession des parents, grâce à l'enquête Théo de l'INED, quand vous faites ça vous voyez une amélioration, mais cette amélioration se produit uniquement pour les cohortes, se produit au moment précis où monte en charge pour ces générations euh, la, la circulaire d'abord et la loi ensuite. Donc c'est cette coïncidence qui a fini de nous achever. C'est-à-dire que c'est que pour les filles d'une part et ce n'est pas quelque chose... Vous voyez Quand vous regardez des cohortes, euh, des cohortes nées avant qui n'ont pas été concernées par la circulaire, vous regardez les cohortes nées avant, bah vous avez un écart entre... Euh, groupe musulman et groupe non musulman, qui est constant, qui est constant, qui est constant. Puis arrive le moment des, des générations qui vont commencer à être un peu concernées, moyennement concernées, beaucoup concernées, complètement concernées par la, par la circulaire. Et là, vous voyez, progressivement, pour ces générations-là, s'améliorer la situation relative des filles, du, des filles du groupe musulman. Puis on arrive à des générations qui ont toutes été concernées par la circulaire. Plus rien ne change. Et là, l'écart entre les deux groupes reste constant. Arrive la loi... Et donc là, on voit arriver des générations qui vont être concernées un peu, moyennement, plus, totalement par la loi. Et là, à nouveau, moins que dans le cas de la circulaire, parce que notre interprétation, c'est que déjà, la norme est un peu acquise dans les écoles, on voit s'améliorer la situation scolaire relative des filles musulmanes, toujours pas des garçons. Voilà. Il n'y a nulle part écrit dans aucune statistique euh, la loi sur le voile a eu des effets positifs. C'est comme un procès. Ces, ces histoires d'évaluation. Je reviens à mon, au début de mon propos. On amène des, on, on pense contre nous-mêmes sans arrêt. On essaie de dire, ah ouais, out migration, est-ce que c'est ça Est-ce que ça peut être... Alors, est-ce qu'on voit la même chose pour les garçons ou pas Ben non, on ne voit pas la même chose pour les garçons. Est-ce qu'on est qu voit la même chose pour les enfants, les filles d'immigrés, mais dont le père n'était pas d'un pays musulman Ah ben non, elle aussi, c'est comme les garçons musulmans, rien ne change. Donc c'est un élément, et je peux vous dire que euh, rarement dans ma carrière... J'étais autant la cible de, 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 de demandes de vérification, de, de plus en plus, d'ailleurs, qui continuent, mais de plus en plus démentielle, tellement, tellement ce résultat gêne une partie de ceux de ce qui le reçoivent.
1: Et un résultat dont vous voyez les conséquences aussi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, pour les inspections, que vous voyez aussi dans le temps, sur la suite ou non, la possibilité ou non de poursuite des études dans l'enseignement supérieur, où la question du voile ne se pose plus de la même manière, dans
2: la vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale aussi
1: dans
2: le micro euh, oui, on a essayé de s'intéresser à ces questions. Alors là, de nouveau, là, il faut rendre hommage à, à l'enquête emploi. Hein, c'est une enquête, une espèce de mini-recensement qui permet de, euh, voilà, de, de faire cette analyse par cohorte en disposant d'un nombre suffisant d'observations pour, pour capter ces, ces petites variations au fil des cohortes. Donc nous, on s'est intéressé, ça c'est les, les contraintes des données qui, 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 de, de cette enquête, on s'est intéressé à ce qui se passe, on a pu s'intéresser à ce qui se passe à la trentaine, entre 30 et 33 ans. C'est à peu près l'âge, ce n'est pas nous qui avons choisi ça comme ça, mais c'est un âge où on peut, voir de manière, on, peut voir, on peut voir ces cohortes nées avant, après les différents dispositifs, on peut voir ce qui leur arrive une fois qu'elles ont quitté l'école. Ce que je trouve de plus, de plus, de plus poignant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de plus fort dans ce qu'on regarde ça, c'est qu'il y a une montée quand on fait la même chose, donc on regarde nos cohortes, voilà, je regarde ce qui se passe avant, pendant, après, les différents moments de, de montée en charge de, des cohortes qui ont plus ou moins été exposées à ces dispositifs-là, euh, ce qu'on voit de particulièrement, de particulièrement intéressant, je trouve, c'est une montée des mariages mixtes. Euh, les gens se marient plus, le, le, leur spectre de, se marie plus tôt, hein, puisque peut-être qu'ils se marieront, mais un peu plus tard, se marient plus tôt, et on a une montée une quasi... Enfin, de mémoire, le, le livre est un peu ancien, c'est multiplié par deux... Alors, il faut, faut bien voir que les mariages mixtes, musulmans, non-musulmans, ne sont, euh, sont pas très nombreux. Hein, je dirais, de mémoire, euh, enfin, je, vais, je vais dire des bêtises, hein, mais c'est vraiment une minorité de, une minorité de mariages, peut-être 20%. Hein, je, je dis ça, prendre avec des pincettes. Et, euh, et, et on voit ce taux de, de mixité de mariage, peut-être à cause de la fréquentation de l'université, qui est rendue possible par un plus large accès au bac, peut-être par un accès à d'autres formes de, de métiers, je ne sais, sais pas quel est le canal, est, on n'a pas les données pour, pour répondre à cette question, mais en tout cas, on constate une montée euh, significative de la mixité euh, des mariages. Sur le marché du travail, à proprement parler, on n'a pas vraiment d'effet euh, très significatif. Je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs choses qui se, qui se compensent être mieux mieux euh, mieux euh, mieux formé ça, 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 ça rend possible ça rend plus facile de, de, de trouver un emploi d'être dans l'emploi euh, se marier davantage, avoir des enfants plus tôt etc, y compris dans des familles où le conjoint est lui-même plus diplômé Il y a aussi, le, le diplôme du conjoint est aussi plus élevé euh, ça, ça a des effets sur les femmes plus, euh, qui contrecarrent un peu l'insertion professionnelle donc in fine on a un effet net qui n'est qui est pas truc. L'effet positif le plus, le plus directement observable, c'est celui sur la mixité des mariages. Voilà, il y a encore
1: peut-être beaucoup à dire, mais on a largement dépassé le, le temps. Je vous propose à votre tour de poser vos questions à Eric Morin si vous en avez. Il y toujours une première personne qui se lance. Alors moi je vais vous en poser une ça veut dire, ce que vous l'avez suggéré au début de, de cette rencontre ça veut dire finalement sur la question des inégalités on serait un pays moins inégalitaire ou en tous les cas qui, on serait dans une dynamique un peu plus égalitaire qu'on qu se penserait
2: oula <rire> non. non ça veut pas dire ça euh, ça veut dire que euh, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que qu'il euh, qu y, qu y, qu y a dans les modalités de fonction. Enfin, enfin, je ne sais pas comment prendre cette question, mais le, le débat sur, ces, sur cette question des inégalités, il y a deux trucs. Le débat sur cette question des inégalités, dans, son, dans sa version franco-française, c'est euh, l'école est-elle le seul coupable Ou l'école est-elle le principal coupable etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut répondre à cette question en regardant vraiment les dispositifs un par un, voir comment on peut les améliorer, est-ce qu'ils sont ou non sources d'inégalités. Euh, je ne crois pas qu'on puisse faire... Ça va être immodeste que je vais dire. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait sur... sur, sur, sur... Mais il faut le faire systématiquement dans, dans toutes les institutions. Et là, on arrive à des diagnostics voilà, qui sont plus nuancés que euh, tout est à foutre à la poubelle dans l'école française. Ce n'est pas vrai. Il y a sans doute faire mieux en termes d'inspection peut-être qu'il faut re revisiter notre conception de la laïcité, peut-être que ce qui valait dans les années 90 ou 2000 est à, est à revisiter mais euh, ce qui, ce qui s'est passé à cette époque là n'est pas spécialement source de tous nos malheurs euh, voilà, des trucs comme ça les, les classes prépa voilà, elles ont du plus, du moins, et pour être, ça pourrait être mieux encore euh, et il y a d'autres et, et, et c'est un point de fuite du livre hein, qui, et, ça aurait été une leçon à ajouter et il y a d'autres suspects dans les, dans les inégalités. Les inégalités, c'est pas que l'école. Les inégalités, et on le sait de mieux en mieux, euh, les enfants, euh, il y a beaucoup d'inégalités sociales, économiques, euh, une devant euh, une, une forme d'inégalité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui est, qui est revenue un peu sur le devant de la scène avec le confinement, c'est l'inégalité devant la qualité du logement, devant le surpeuplement du logement. Être à plusieurs, dans un, à plusieurs enfants, à plusieurs frères et sœurs dans un logement surpeuplé, ça a des effets extrêmement négatifs sur, sur, sur les scolarités des enfants. Les politiques de logement sont des politiques qui ont pour externalité d'améliorer la qualité des scolarités des enfants. Voilà. Et donc, euh, tant que vous aurez d'énormes inégalités devant le logement, devant les conditions de vie, devant les conditions de santé aussi, regardez les bilans de, les bilans de santé faits en maternelle ou, 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 ou au primaire. Vous avez des inégalités devant la correction des problèmes ophtalmologiques ou devant la correction des problèmes dentaires énormes entre enfants. Et ça, c'est des inégalités qui, qui euh, voilà, se, se trouvent mécaniquement leur, leur traduction dans, dans, dans les scolarités. Euh, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y, 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 y a beaucoup d'autres, et de manière plus générale, disons, pour, pour il y a tout ce qui relève de, 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 du, du revenu, quoi, des, des conditions économiques des familles, des inégal, les inégalités économiques, se traduisent, donc là je ne pas, suis pas entré dans le détail dans le livre, je donne des pistes, ça pourrait être l'objet véritablement d'un livre à part entière, mais on sait aujourd'hui que les politiques de soutien aux familles pauvres qui ont, été, qui, ont été, qui ont été mises en œuvre dans beaucoup de pays dans les années 80-90, euh, euh, sous... À, dans une ambiance idéologique qui n'était qui était pas de viser spécialement la, ré, la réduction des inégalités entre enfants à l'école. Mais ce qu'on peut à partir de ces expériences naturelles là aujourd'hui euh, vérifier, c'est que partout où ça a été mis en œuvre, on voit se réduire les inégalités entre enfants à l'école. Euh, donc je ne sais plus quelle était votre question. C'est-à-dire
1: euh, <rire> euh, que finalement on était, en tout cas on avait des, 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 des leviers d'action, des en cours pour réduire les inégalités.
2: Oui, alors après, l'autre truc là-dessus, l'autre façon, donc ça c'est un peu la version euh, ouais. où trouver un autre suspect dans notre débat franco-français. Euh, après, il y a un autre truc, il faudrait écrire aussi un livre à part entière dessus, c'est livre, un livre sur les comparaisons internationales. Aujourd'hui, tout ce, tout ce débat est instrumentalisé par des comparaisons internationales, PISA par exemple. Euh, dans tous les pays, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand, dans tous les pays, PISA est utilisé pour dire euh, ce qui se passe ici ne va pas. C'est mieux ailleurs. Mais dans tous les pays, c'est pareil. Dans tous les pays, c'est mieux ailleurs à cause de PISA. L'espèce d'outil d'évaluation des. Alors, nous Pisa, nous, nous, PISA, où il nous met à mal, bon, déjà, on n'est pas très bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ces outils, c'est plus apprendre avec des pincettes. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'instrumentalisation. C'est-à-dire, je ne sais pas, prenez, un, prenez un, premier, un premier truc qui est on est nul en maths. Les Coréens sont super forts en maths sauf que quand on regarde euh, déjà on n'est pas nul en maths euh, c'est pas vrai on est pas mal on est moyen, moyen plus disons et euh, deuxièmement il y a des gens bien meilleurs que nous qui nous surclassent complètement les, Asi les pays asiatiques, la Corée par exemple euh, déjà on peut dire mais les génies de maths de Corée où est-ce qu'on les retrouve après bon on les retrouve pas mais bon, en tout cas à 15 ans ils sont bien meilleurs que nous mais vous regardez à 15 ans ce qui se passe c'est les chiffres même de l'OCDE à 15 ans du fait de ce que je vous disais euh, tout à l'heure, quand je vous parlais de ce système des concours dès, dès la terminale, à 15 ans, euh, dans, les, dans les enquêtes PISA, euh, et les petits Coréens, vous avez 80% d'entre eux, eux qui prennent des cours de maths de façon régulière. C'est-à-dire qu'en Corée, à cause précisément de ce système, euh, je prends les de la Corée, rare, mais c'est partiment en pour chaque pays, on pourrait exhiber un truc. Vous avez, vous, avez, vous avez y compris les très bons élèves et même surtout les très bons élèves qui prennent des cours pour être encore meilleurs. Donc quand vous comparez les performances à 15 ans des petits coréens et, enfin, des, petits, des ados coréens et des ados français est-ce que vous comparez vraiment le système, la qualité des profs dans les deux pays ou la qualité de la façon de la pédagogie dans les deux pays vous comparez deux choses qui sont fondamentalement pas comparables vous comparez deux horizons, deux horizons pour, pour les familles et les enfants complètement différents. Vous comparez des investissements scolaires qui, à cet âge-là, sont complètement différents. Maintenant, il y a les inégalités. Nous, ce qui est répété, ce qui est répété inlassablement, c'est qu'on serait les champions des inégalités. Avec PISA, c'est ce, ce qui ressort. Peut-être que c'est vrai. Pour l'instant, moi, je n'en suis pas du tout sûr. Déjà, c'est en rupture avec ce, qui a, ce que, ce que. Des, des, des comparaisons internationales de mobilité sociale, il y en a, il y en a depuis, depuis un siècle. Et la France n'a jamais été particulièrement un pays, particulièrement mauvais. Toujours, comme d'habitude, on est plutôt moyen. Quoi. On n'est on est ni, euh, ni les pires élèves, ni les, ni les, ni les, ni les stars, c'est un peu ce qui nous dérange, mais depuis que, que, voilà, que les gens font ça, on est, on est plutôt moyen. Et il y a cette enquête PISA, où d'un seul coup, on serait un pays extraordinairement inégalitaire. Alors, c'est ce que je... là on est justement en train de travailler là-dessus avec certains de mes doctorants et de mes élèves, mais y compris quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, ces comparaisons internationales de mobilité sociale dans PISA, c'est extrêmement problématique. Euh, déjà, il y a plusieurs raisons. Pour les... Je ne sais pas par quel bout prendre le truc, mais déjà vous avez plein de non-réponses. Les enfants ne connaissent pas tous, euh, ou de mauvaises réponses, ne connaissent pas tous euh, le diplôme de leurs parents, ne connaissent pas tous euh, le métier de leurs parents. Donc il y a énormément de non-réponses. Ces non-réponses, elles varient d'un pays à l'autre, elles varient d'un milieu social à l'autre. Il y a un récent papier de l'OCDE lui-même, hein, le, le chef méthodologiste de l'OCDE, que je connais très bien, c'est un de mes anciens élèves, qui a regardé ça en détail, il donne des exemples, il ne parle pas trop de la France, parce que, hein, mais il, parle, par exemple, il donne un exemple entre autres, plein d'exemples, mais prenons par exemple la Pologne et la Russie. En Russie, les enfants surévaluent complètement le diplôme de, leur, de leurs parents, le milieu social de leurs parents. 80, si vous croyez les enfants interrogés dans PISA euh, russe, les enquêtes russes, 80% des enfants à 15 ans sont, euh, sont, euh, sont issus d'un milieu supérieur. Bon, quand vous regardez les autres enquêtes sur, le, le, sur la, la, la stratification sociale russe, vous voyez que c'est complètement surestimé, c'est 40% en fait qu'il faudrait trouver, mais eux ils disent 80%. Donc il y a beaucoup plus, il y a une erreur de mesure extraordinaire en Russie sur sur donc en fait ce qui veut dire que dans Pisa, ce qu'on considère comme milieu social élevé, c'est en fait pas milieu social élevé, on se trompe. Donc on fait la différence milieu social élevé versus milieu social faible dans Pisa en Russie, en fait on fait la différence entre des gens qui se ressentent beaucoup plus qu'ils ne devraient vous prenez la Pologne qui est juste à côté, je prends cet exemple parce que lui il prend cet exemple, par contre là, miracle, pour une raison qui reste à explorer, les, po les petits Polonais de 15 ans, ils vous donnent la, la, quand on les interroge sur le diplôme de leurs parents, et bien ils vous donnent la structure des diplômes de leurs parents, nickel, c'est la bonne. Donc eux, il n'y a pas d'erreur de, de mesure. Donc dans ce pays, en revanche, quand on compare les parents diplômés parents diplômés, on compare vraiment les parents diplômés et pas diplômés. Donc après, vous allez dire, il bah, y, y a moins de devant l'origine sociale en Russie. Mais oui, mais c'est juste qu'il y a deux fois plus d'erreurs de mesure sur l'origine sociale en Russie. Il y a des Scandinaves aussi qui ont fait ce travail-là parce qu'il y a des Scandinaves qui n'étaient pas contents, des Norvégiens, parce qu'il y avait un classement PISA qui les mettait en dernier dans Scandinavie sur les trucs comme ça, et donc ils ont refait ce petit, ce genre de petit travail. Et donc il y a un problème d'erreurs de, de mesure. Il y a un problème ensuite quand bien même vous avez les bonnes mesures, c'est extrêmement compliqué d'avoir les mêmes nomenclatures dans tous les pays. Là, pour l'instant, on essaye de le faire pour des couples de pays, essayer de le faire pour la France et l'Angleterre, comparer quest ce qui est réellement comparable en termes de niveau de vie, de patrimoine dans des enquêtes anglaises et dans des enquêtes françaises, c'est à devenir fou. Donc, voilà. On en est là, j'en dis
1: pas plus, mais peut-être que ça sera pour vrai, la prochaine. Je
2: je suis pas, pas, pas convaincu encore.
1: Peut-être pour la prochaine invitation, est-ce
3: qu'il y a désormais une question à gauche. Merci. Oui, je voudrais revenir sur... Euh, tout à l'heure, vous parliez de, donc euh, des, des mariages mixtes qui avaient euh, multiplié par deux à peu près sur une génération. Sur un passage... Au moment, des quand on compare les générations... D'accord. Euh, par contre, vous n'avez pas précisé ces mariages mixtes, euh, comment ils étaient formés. Je pense, au, je pense que les filles... Euh, sont de plus en plus scolarisés, ont des meilleurs résultats que les garçons, souvent, hein, au lycée, au collège, au lycée. Donc peut-être qu'ensuite, dans leurs études et dans leurs euh, études supérieures ou leur travail, peut-être qu'elles s'affranchissent plus de leur milieu social et donc elles ont peut-être plus de facilité pour euh, envisager un mariage mixte, peut-être. Non, je ne sais pas. Est-ce que l'évolution de la société à ce niveau-là peut, peut influencer Merci.
2: Alors, c'est une explication possible, c'est-à-dire que l'enchaînement des causalités, et, 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 ce qu'il faut voir, c'est à chaque fois ce dont je parle, quand je parle de l'effet, ce n'est pas une tendance, hein, c'est plus en plus, c'est quelque chose qui se passe pour les pour, entre avant et après des générations particulières celles qui n'ont pas connu l'interdiction versus celles qui ont connu. Ensuite, ça reste, ça reste stable. Mais l'enchaînement causal est, est potentiellement celui que vous dites. Dans un premier temps, nous, on voit que ces cohortes-là, nous, on interprète ça comme un effet de la, la régulation, mais peu importe, c'est que pour ces cohortes-là, on a cette amélioration de leur niveau scolaire, de leur, insert, de leur possibilité d'aller à l'université. Et effectivement, comme vous le dites, c'est peut-être une conséquence, et même sans doute en grande partie, une conséquence de cette amélioration de l'intégration scolaire qui conduit à observer ce qu'on observe sur le sur le en termes de mariage mixte.
1: Et puis est-ce qu'il y a une autre question Eh bien je vous encourage. Oui, il y avait une autre question non Oui, alors, madame, en haut à droite.
0: Je voulais abonder dans votre sens sur le plan de la, 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 de, de la position des enfants dans la, dans la société dans laquelle ils vivent. J'avais fait une enquête, une femme m'avait demandé pour une école, dont les, pour les élèves de CM2, qui, qui allait rentrer en 6e, pour savoir le nombre d'élèves qui, qui avaient une chambre où ils dormaient seuls. Donc ils ne partageaient pas qu un petit frère ou une petite sœur. C'était dans le 18e, près de la place de Clignancourt. J'ai été effarée parce qu'en fait, c'est une classe de 30 que j'avais interrogée. Il y en avait quatre, seulement quatre, qui avaient une chambre individuelle. Donc, ces enfants vont avoir des difficultés, effectivement, après, pour réussir leur scolarité. Parce que dans les petites classes, c'est facile. Effectivement, on peut partager sa chambre avec un petit frère une petite sœur. Mais dès qu'on arrive même déjà en seconde, je pense que c'est déjà plus difficile de travailler avec du bruit. Et je ne sais pas si l'éducation nationale a fait une... Une tentative de, pour, euh, j'allais dire, euh, voir quels étaient les élèves brillants parmi ces, ces jeunes, pour leur donner toutes leurs chances et les mettre en internat. Est-ce que les internats ont été développés Dans la mesure où ils le veulent, bien sûr. Hein, C'est quand même, il euh, faut toujours que les parents et les enfants le veuillent. Mais s'ils ont envie de faire des études et réussir, est-ce qu'on encourage les internats pour parce qu'ils ne peuvent pas travailler correctement dans leur famille C'est normal.
2: Merci. Alors. Euh Enfin, vos observations dans l'école du 18e rejoignent tout à fait ce que nous, on a pu observer dans les... Le problème, c'est que ça, ça ça joue quand même déjà dans les petites classes. On voit quand même que... Ça, ça... Au collège encore plus, à l'adolescence, c'est des effets massifs. Pas avoir sa chambre à l'adolescence versus avoir sa chambre, ça, ça, ça compte beaucoup. Après, dans les classes prépa, mais là, les, les jeux sont déjà... Sont déjà faits. Effectivement, les euh, les boursiers sont, sont prioritaires pour pour accéder à l'internat. Ça, c'est un truc bien dans les classes prépa Il peut-être les, les internats sont devenus mixtes. Ça, c'est pas si pas si longtemps que ça. Avant, les filles devaient aller dans des foyers, etc. C'était moins c'était moins c'était moins moins pratique. Euh, mais oui, les classes prépa sont bien conscientes de ça et offrent en priorité leur, leur place d'internat à des boursiers. Et je suis d'accord avec vous que c'est un, un, un des, des canaux par, par lesquels les politiques sociales sont aussi des politiques euh, de promotion scolaire. Voilà,
1: que la pandémie est venue, évidemment, accentuer, en tout cas mettre en lumière davantage ceci. Je renvoie donc à la lecture de votre livre « Trois leçons sur l'école républicaine » paru aux éditions du Seuil. Eric Morin, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. À vous et à très bientôt.